0: はいどうもプスーンですプスーンのようなもの第6話始まります。誰が何と言うと始まります。ということでもう今日は前置き抜きで次のコーナーにレッツドーン少年の事件簿ハッシュタグプスンボはい新コーナー新コーナーちゃいますね前も一回やったんですけど、えー、プスンボプスン少年の事件簿というコーナーですねこちらはですねあのバックトゥーザプスーンというコーナーの小ネタバージョンですねあのそんなに長くないしょうもない事件簿を取りり上げてていいこうというとコーナーナになっております今日お届けするのは「プスーン」これね恐らくね、まあ、今ちょっと小1ぐらいの話をね「バック・トゥ・ザ・プスーン」でさしてもらってるんですけどそのぐらいから3年生ぐらいの低学年ね小学校低学年の時の話かなと思ってこの話をちょっと話そうと思ってね考え出して。考えてこう構想を練ってたんですけど、まあ、どうもね1年生の時ではなかったと思いますねえー、今日お話しするのは「涙のクロキュラー事件」という事件をちょっと語っていこうかなと思っておりますまずねクロキュラーって何かねってお思思いいの方もいらっしゃるかなと思うんですけどこれ昭和のね名作アイスクリーム子どもの心をがっちりつかんだアイスクリームとしてね僕の中に鮮,明に、ね、鮮烈にこう思い出として残ってるんですけどロッテから出たアイスクリームなんですねあのアイスバーのちょっとガリガリ君ンチックな、ね、アイスクリームで。あの中に外外があのああいうガリガリ君的なアイスで中がんやろうだから外がシャーベット状になってて中にもう一層違う味が入ってるんですけどねその外身があれです、まあ、アイスキャンディーですねこの木の棒がブしュッと刺さってるアイスクリームなんですけどまあ説明下手やなほんまにほん<笑>で。そのね、クロキュラーっていうアイスが、まあ、あの見た目がね真っ黒なんですよ。まあ、紫っぽいけど、まあ、ほぼ黒に近い黒色をしてて中がね血のようなね赤色なんですね。であのこのクロキュラーっていう名前でこうピンと来た方もいらっしゃると思うんですけどドラ,ラ、ね、ドラキュラーがちょっと。キャラクターに使われてたりしてそのクロキュラーアイスを食べるとねそのもう妖悪魔ですねあのベロが舌がね真っ黒けになるんですねでその舌が真っ黒になるっていうのであのもう子供をそんな好きじゃないですかもうそれですごい話題になって一回食べたいと思ってでそののアイスクリームを買たのか、まあ、何回もリピートして買ってたのかも全く覚えてないんですけどまあクロキュラーアイスをある日ね友達と遊んでておやつの時間ってありますねだから友達と遊んでるんですけどそのおやつの時間が来たら一旦解散するんですよ一緒に集まって食べる時もあるんですけどまあもうめいめいの家におやつがあるから。一回家帰っておやつ食べ終わったらまた集合して遊び直すみたいなそんな時間があったと思うんですけどちょっとその時間まあ季節で言うとまだちょっと今の時期よりも後ですかね初夏から夏ぐらいまあアイスクリーム食べるようなね時期なんだと思うんですけどそのクロキュラーアイスが今日おやつあんねん俺これ食べてベロ真っ黒で。ね、また戻ってきたらさぞかしい友達はびっくりしてもうおうけやろなヒヒと思ってそのクロキュラーアイスを食べに家に帰ったんですねで、まあ、あのクロキュラーアロア食べようと思って食べてたんですけどなんか、まあ、美味しいんですよあのこの色の割にね味がねどんな味かっていうと外見のね黒いこの側ですねシャ,ーベットシャーベットっていうかあの何ていうんですかねあの外側のコーティング部分がね、えー、ストロベリーいちご味なんですねこので中がね赤色のまあ、ちょっとオレンジ色っぽいんですけどブラッドオレンジ味っていうかオレンジ味からいちご味とオレンジ味が混ざってるというねあのことなんですけど、ね、まあ多分な目つむったらどっちの味か分からんと思うんですけどなんとなしその香りづけでその味が違うというのでまあソウルのフレーバーをつけてるというあの触れ込みで,でそれをシャクシャク食べて美い,いしい美いしいな美味しいけどこれ帰ってきてからも食べたいなと思ってもう十分ベロ真っ黒になったしまあまああのー。まあ早く遊びに戻りたいしと思ってじゃあ半分ぐらい食べ進んだところでねこのアイスクリーム後から食べようと思ってあのー、こうまあね冷やしとかんと溶けてしまうから冷やし、まあ、冷やそうと思ったんですけどそのアイスクリームの袋をね捨ててしまったんですよごねで、まあ、ごめん箱にでまごめん箱から開ってねバサってまたかぶせ直してもねえまあ、汚いですけど、まあ、そんなことしてもよかったんですけどなんかそれはやっぱりはばかるとかね、まあ、それはちょっと不潔やなとか思ったしち,ょちゃんと破けてなかったんでもう半分ぐらいこうねこう袋がもうバラバラになってるからこれうまいことアイスクリームをその包めないなと思ってでその頃ろサ,サランラップをかけたらいいとかそんな発想も全く生まそういうねあんまり頭のひらめきのいい方の子どではなかったので何かお皿みたいなものに置いてでそれで冷やしといたらいいわと思ったんですけどなんかお皿に置いたらそのお皿にアイスがくっついてしまって今度食べる時食べにくいんじゃないかなみたいな,なんかそいらんことを考えだしてあこれいいわと思ったのが。味噌汁のお椀ですねあの赤,赤いねあの外が黒で中赤の,あの一般的なお味噌汁のお椀にこうアイスクリーム棒両端のねアイスクリームの棒,棒と棒になってるわけです真ん中にもアイスが残ってるような状態ででそれをポンと橋渡しみたいな感じでうア,イスあのアイスクリームをお椀の上にボンと置いてほんで。まあ、冷やして冷やしとこうと思って冷蔵庫をねあの冷やせるやんと思ってで後から帰って食べたらええわと思って帰ってでまあもう暑いねでもうまあもうおやつを食べてね戻ったらもう4時前後になっててねもうもう1時間か1時間か2時間も遊ばれへんのですけどまあそのぐらい遊んでねあのベロ真っ黒でうわーみたいなもうしてやったりみたいな、ね、もう友達をびっくりさせて、あのー、楽しかったなあ思って帰ってきてねああそうですやそやまた汗かいたしアイスクリームはまだ半分残ってんねんでっていうのでさあ思ってねあのー冷蔵庫バーンって開けたらね<笑>あのまあもう大体の予想はついてると思いますけどね皆さんえっ、ー、ともう驚愕のね光景が僕の目に飛び込んでくるわけですねそのアイスクリームのお椀ありますよね当然冷蔵庫入れててんからバーン開けたら<笑>ねアイスお椀の上にねあのアイスの棒がポンともう裸裸の棒,棒がボンと置いてあって、ね、もう肝心のアイスクリームはねもう溶けてしまってね、あのー、お椀の中にもうドロドロに溶けたアイスクリームがねこうもう沈んでるわけですよねもうそれ。それ見てね「溶けた!」言ってねもう絶叫系の号泣をね、あのー、冷蔵庫の前でねうわーって泣いてるのを。晩ご飯作りながらうちの缶がねなんかもうあの感じですよあのちびまる子ちゃんのお母さんみたいなあ,のああいうテンション低い「アホやな」みたいな「<笑>なんかバカだねこの子は」みたいなそんなテンションでじとーっとした顔で、えー「アホやな子やな」みたいな感じでねこうつぶやいたのすっごい覚えてますね。だからその頃その冷蔵庫に入れときはねアイスクリームごときはもうちゃんとその冷たさをキープできると思っているような子供だったんですね、うん、冷蔵庫やこのころでねこの外常温よりは絶対低いわけやからアイスクリームなんてね外に置いてたらそはもう溶けてしまうのそんなぐらい知ってますよ僕もっていう感じでね。そういうい時に冷蔵庫やんかということで冷蔵庫に入れてんでいや一瞬冷,あの冷蔵庫の冷凍室に入れるというは一瞬頭よぎったんですけどあの今と違って冷蔵庫の冷凍室ってそんなおっきくなかってお椀にそこに入れるとしかもなんか上の方にあるんですよ冷凍,冷凍コーナーみたいなすごくアンバランスですと背も届きにくいし何かひっくり返してしまうんじゃないかまあ、まあでも冷蔵庫やからね十分いけるっしょっていう感じでね、あのー、もうそ,そこにね、あのー、おかず冷,冷凍コーナーにね入れずにもう冷蔵庫の,その置きやすいところにベンと置いてねそのまま遊びに行ってしまったらことによる悲劇が起きたという事件ですはい。<笑>ねえまた薄いアホエピソードをこうお見舞いしてしまいましたけども皆さんも同じような経験あるんじゃないでしょうかね。まあ僕アホやったこの食品系のアホなことはいろいろやらかしてますね。なんか、うん、その周りの大人にね聞きいとかねあの日頃からちゃんとそういう時はどうしたらいいかっていうノウハウをねやっぱりこう仕入れてないというかねなのであのカルピスとかもそのね親が留守の時に飲みたいからこう自分でカルピス入れようと思ってコップにまあ氷が入れない感じの分かったからその、まあ普段の冷凍とこからガコンと氷をね割ってあの氷を氷製氷機のとなってコップに氷ガンガンと入れてああそうそうカルピスのやつ瓶黒いね紙の包まった瓶ねあの<笑>昔はあのカルピスの瓶紙で包んでたんですけどねあのそれをちょぼんと開けてであこれ入れたらもうカルピスできるわ思ってあの原液をね薄めずにブワーっと入れたらなんかいつもとちゃうドロッとしてるけどこれいけんかなと思ってねその水を入れて。水で割るという発想をねそこまで観察してないというねあの日頃からアホやからほんでその原液のままね氷をゴロゴロンとして飲んだらもうねとんでもない、ね、甘さでねもう、まあ、それもまあ泣きはせんけどうわーってね飲まれへんなってこう,こうそのまま置いてたらおかんが帰ってきて「でもあんた何してんの?」みたいなね「<笑>もったいない」みたいなね「<笑>あんたこれ薄めなあかんがな」みたいなねもうそのねまるちゃんのお母さんが言うわけですよ。<笑>あのまあ、のちびまる子ちゃんのねあの南河内バージョンみたいな男の子やったなと思いますね。と<笑>、はい、いうことで「プ、まあ、スン少年の事件簿ナビナのクロキュラー事件」でした。終わり。さん元気ですか鋼鉄のプスンプスンオブメタルやっちゃうよアステリズムで「ミッドナイトハンター」という曲をお届けしましたプスンオブメタル鋼鉄のプスンというコーナーナが唐突に始まりましたはいあのー、ねっプスンがメタルの音楽をかけたいということで始まった「プスーンオブメタル」というコーナーなんですけどね「鉄プス」「鉄のボスねン」鉄プス」ポスね、プスというハッシュタグで、えー、っとやっていこうかなと思ってるんですけどね。ま、た感想いただけるんやってツイ、えートねハッシュタグでしていただいたら,いたいたらと思<笑>うんですけど、はい、今日ねご紹介したいなと思ってるのが、えー、今先ほど曲をかけ出してもらった「アステリズム」という、えー、九州出身九州初の3人組メタルバンドですね。えー、っとこのバンドは2014年結成なんですけれども。えー、メンバーがね、3人いらっしゃいまして、えー、ギターのはるかさん、女性の方ですね。この方が、えー、2002年生まれの20歳。で、ベースのみゆさん。2002年の生まれ、えー、誕生日が来て21歳。この方は、えっ、ー、と、男の子ですね。みゆさんっていうね、えっ、ー、とお、お名前なんですけども、えっ、ー、と、男性の方ですね。で、ドラ,ムスドラムがミヨさん、えー、1999年生まれ、えー、23歳、えー、この方も男の子で、えー、男の子な男性の方でね、えー、ミオさんとミオさんはね兄弟ですねお兄さんがドラム弟がベースということで、ねえー、この3人組のバンドで今平均年齢がね二十歳そこそこの、ね、バンドなんですけども。年結成ということはね、すごい小さい頃から、もうね、この3人でやられてるということでね、もうキャリア的にはバリバリね、もう十分終わりということで、ただ僕、このバンドのことは、そのバンド名は知ってたんですけど、ほとんど知らなかったんですね。ほんでもう本当に、1週間10日ぐらい前に、上がってきた YouTube でねおすすめに上がってきたミュージックビデオを見てからちょっとこういろいろ後追いしていってどーっドーッとどハマりしてしまったバンドなんですけどねあのー、先ほど聴いていただいたのもゴリゴリのメタル曲ですねもう弾きまくりのであのーまあ、短い曲なんですけどもすごいそのもうゴリゴリの弾きまくりのすごいテクニシャンだなあという、えー、ことはもうね聞いたら分かる<笑>という曲あの説明たくそやなうんなんですけどももうあれなんですよあのこの年齢でこの技術で、ね、このパッションでというねうまいだけとかねそんな感じにのパンドって僕あんまり好きじゃないんですけどもなんかすごい心を揺さぶられるような何かを僕は感じちゃうんですけれどもえー、っとねでうんどっから話しようかなうんまああれなんですけどねずっと九州で活動されていてあのまあこのコロナの時期に東京の方に、えー、と活動拠点を。移したんでいろいろね,、まあ、色々ね調べていくとあの芸能学事務所のアミューズというねもう大手も大手の大手の事務所に、えー、所属する、ね、ようにな,なって、えー、ちょっとねまたこう新しいこう活動を今精力的にやられているということでねあのアミューズって言ったらあの福山雅治さんとか星野源さん星野源さんととかねこであのあと大泉洋さんとか Perfume とか、うん、あのすごい事務所ですよねあそこに所属して、えーね、やっていくってことで結構なんかそういう才能をねちょっと変われた部分もあるからすごいところに入ったんやなっていう、うん、ふうに思ったんですけれどもで今聞いていただいてわかるようにねこの歌がないインストゥルメンタルっていうねあのこう演奏だけで聴かせるっていう感じのバンドだったんですけれども、えー、これからね僕がその YouTube でこうおすすめに上がってきて見て,ておうおっと思った曲を今かけさせてもらおうと思うんですけどその曲では歌がね、えー、入ってるんですけど。歌ってるのはねあの別のボーカリストを入れてとかではなくってあのギターをされてるはるかさんが、えー、お歌も歌うということでね、えー、歌ってたんですね。うおうとうおうとであれこのバンドってインストルメンタルのバンドやったん違うかなって僕ちょっとだけ知ってたというかねあの曲はちゃんと聞いてなかったんでもうその聞いた曲がそのね、アステリズムの曲だったかどうかっていうのも定かでないぐらいにあのしか聞いたことなかったんですけど確か歌は歌ってへんかったんちゃうかなと思ったんですけどこの歌ってるこの3人のね歌,歌入りのね「アステリズム」っていうバンドなんですけどね「アステリズムの」の、えー、曲を聴いてね僕は「あこれいいないいな」っていうか「うんあこんな感じなんや」と思って。で,す、ねうん、でこっからこう逆回しみたいな感じでその古い曲を聴いたりしていってあのまたちょっとあこういうゴリゴリのとこからこんな感じの曲に、えー、今はこんな感じの曲調でやっていこうになっていまあだから今から書ける曲は今書けた先ほど書けた曲,曲よりは。ゴゴリまあでもちょっとい何ちゅうんですかねイントロはすごいゴリゴリですけどサビの部分が、まあ、ボーカルサビというかその歌が入ったらもうガラッと雰囲気が変わってなんていうかあの今風というか j、うん。h p o p とかアニソンとかパッチ系の雰囲気もあの感じ取れるあのねこの20代前半の、えー、彼らのね、等身大というか、あのーね、当然彼らも接してきている音楽、ね、多分メタルだけじゃなくていろんな、えー、ポップミュージックとかも聴かれてらっしゃると思うん、ね、でそういうのがうまく融合してなおかつゴリゴリというね新境地かどうかわかんないですけどもうおっちゃんのプスンからしたらなんかいいなと思って、えー、曲なんですけれども、えーということでね、聴、えー、いていただきます。3、え、ピース、えー、メタルバンドアステリズムの2023年3月発売のアサイドというアルバムからフィクションという曲をお届けします。お聴きください、どうぞ。お届けしたのはアステリズムでフィクションという曲でした。はい、いかがだいかがだったでしょうか？はい。なんか全然さっきのかけた曲と雰囲気違うでしょうね。あのー、イントロはね。結構ゴリゴリのひっちゃかめっちゃかな感じなんですけれども。歌の部分に入るとはるかさんのね。歌声がすごくこう。浮遊感があってこう伸びやかにね高いところはどこまでも上がっていくみたいな感じの歌声でえっとね歌詞もねえっとちょっとパッと聞きではねなかなかあの言葉をね拾っていくのって僕はそういうの得意じゃないんですけど歌詞カードとかね読んでいくと独特の雰囲気というか。うんあの感性で作ってる歌で、えっと、非常に、うん、まあ、今風なんですかね、こういうのが。僕、全然ちょっと、えっと、あんまり、最近の音楽には疎いんで、あれなんですけども、うん、ちょっとアニソンとかね、そっち系の雰囲気もあるなと思って聞いてたんですけど、それで聞いてたらね、あの、この、アステリムね最近「<笑>アサイド」っていうアルバムがねこのフィクションの入ってる「アサイド」っていうアルバムが出たんですけどその前に出たアルバムがアニメソングのカバーをやってるアルバムっていうのを出されてるんですね。うん、なのでアニメ好きロック好きの方には「あのアステリズム」っていうバンドはもう結構有名になってたんかなって僕ちょっと全然知らなかったんですけども思うってたんですけれども知ってました<笑>僕,はしし僕は10日ぐらいにこのバンドをちゃんと認識するようになりましたけども面白いバンドだなと思って、うん、であの過去の映像とか見てるとねすごく躍動感があるんですねライブの映像とかがね。で曲がないんですけども全ての楽器がね歌っているようなねなんか。歌声が聞こえてくるような、あの、他のバンドね、ロックバンドの、メタルとかのバンドのカバーとかをいろいろやっているんですけど、こう、歌が聞こえてきそうなね、あの、インスト、ね、ちょ、歌のないバンドが、なん、なんていうかその、歌のあるバンドのカバーをすると、下手すると、すごく退屈になるんですよね。あのスーパーでかかってる j p o p の,あの歌,な歌のないバージョンみたいなねあんな感じになっちゃうところをがもう全然ないっていうかねすごくもう歌がその知ってる曲でカバーをね知ってる曲をカバーし,してるの映像とかだと本当に歌が聞こえてくるというかその3人組なんですけどよく3人でこの演奏分厚い演奏ができるなみたいなね感じでね僕はちょっとずっとアステリズムばっかり見てる休日を先週過ごして興奮のあまりねちょっと慌てて<笑>あの録音し,してしまったんですけどもね、うん、でこれは実は撮り直しなんですね、うん、ちょっと前のちょっと配信に流しちゃったやつがちょっと力入れすぎてね何喋ってるかわからんみたいなね、僕が脳書きをひたすら垂れてるみたいな感じになって、後で聞き返すとね、すごく聞き苦しい、うん、お聞き苦しい感じを与えてしまっちゃうかなと思って、自分で聞いてても、ちょっともう一回聞こうって、うん、ならへんみたいなね、できればこれ後に残したいなと思ったんで、今回ちょっと取り直しさせてもらいました。ちょっと曲、紹介する曲も、1 1曲変えたりとかしてねで結果的にコンパクトになったかなと思いますはいあのー、まあこのバンドにブワッて僕ちょっとどハマりしてしまってまだちょっと冷静じゃないので、うん、あんまし喋るとちょっと暑苦しくなっちゃうんで。今日のところはこのぐらいにしとこうかなと思うんですけど皆さんはどのように感じていただけましたでしょうかはいあの若手バンドですねまだ二十歳そこそこですでこのねちょっと歌物路線っていうのはちょっと大手のねやっぱ音楽事務所に行ったのでやっぱちょっと売れ線を求められてる部分もあるのかなと思ったんですけど僕はなんかこの感じもすごいかっこいいなっていうね歌,歌入りでちょっとポップになってる感じのアステリズムっていうのも僕はすごいかっこいいしより多くの人に届きやすい形態になったのかなと思いましたねなんか偉そうなこと言いますけどもんでうんで今までのねその歌のないインストルメンタルの曲もね多分どんどんやっていかれると思うんで、えーとね、その辺のバランス感覚とかねライブではどんな感じになるんかなっていうのもこれからすごい楽しみですねにわかファンですけどもなんか急にファンになった感じですけども、うん、前から知ってるような感じになるぐらいもう先週ズボッとねもう一色聞きさりましたんでね、はい、ちょっとまた追っかけていきたいなというバンドアステリズムですね、えー、皆さんもちょっと頭の片隅に入れてもらったらひょっとしたらバーンとブレイクするかもしれないんで、えー、要チェックでございます以上ですありがとうございますエン,ディングです今回は「プスン少年の事件簿」「プスンボ」と「鋼鉄のプスンプスンオブメタル」「タグ鉄プス、えー」この2コーナーですねお話しさせていただきました「鉄プス」の方はちょっとセカンドテイクというかねファーストテイクね先週ちょっと気合い入れて喋りすぎたのが、後で聞き返したら何喋ってるか分からんような、ね、あっちゃこっちゃ話脱線するし、えらいブスンが熱込めて、なんか熱込めすぎて言い間違えたり、なんか変な風に撮れるような、いまいちアーティストのことを褒めてんかけなしてんかよ、分からんようなね、なんか嫌な喋り方になってることに途中で気が付きまして、うん、これをずっと残しとくのなんか嫌やなと思ったんでちょっと「アステリズム」の曲紹介ねちょっと取り直ししちゃいましたはい知らんがなちゅう話かもしれないんですけどまあ僕にとってはやっぱりねえっ、ー、と、まあ、ベストを尽くしてもう必死声でてねえ長く喋ったのを収録したつもりやったんですけどもなんか、うん、自分の本意と違う方に取られかねないねちょっとなんかなんとも小賢しいというかなんかあ,あんまり後で聞き返して自分で聞いて好きじゃない喋り方をしてたんでもう思い切ってバッサリともう少しコンパクトに喋ろうという部分で喋った部分で今回差し替えをさせていただきましたという経緯を<笑>エンディングでお話ししておきます。はい。えー、であの最初にのコーナーのね、えー、プスの少年の事件簿ではクロキュラー事件っていうのをね喋ったんですけど、うんあの僕のなんかよく思い出す子供の頃の思い出話をちょっとこういう風に形にさせていただきました。もう見え見えのオチを言う寸前でね笑ってもてますけどもうんあのオチ言う前に笑ってもてるやんっていう感じなんですけどあの時のなんで笑ったんかなっていう分析をするとですね面白くて笑ったっていうよりはもう先が聞いてる人も見えてるし僕もも喋るるにもがわかってるわけですよ、ね、ほんでこれでオチこのまま言うたら、うん、もうオチ見え見えやし絶対あかんなというところでなんか面白になってきてね吹き出してしまったというか、うん、もうなんやな若干の誘い笑いみたいな感じをわざとわざとらしく吹き出してしててまったったいうのがそういう状態やったんちゃうかのこからね分析したんですけどねはい知らんがらなっちゅう話ですけどねはい<笑>うんまあ僕のトーク力のなさっていうねもっとねこのこのエピソードだけをねもっと話の,話の上手なポストキャスターさんにね「すぐ子供の時こんなんやってんで」ってていう話を、ね、してもらったらねもっと面白くできたんちゃうかなと思うぐらいこの僕のしゃべりの下手さが露呈された回だったんですけどまあこれをねあの人は味があると言って褒めて、ね、くださったりしてそれは嬉しいんですけどね自分でねプスンは味があるって言う,言うとねこれこれほどダサいことはないんでねまあ、僕自身としてはこの上手になっていくことをね目指してやっていかなあかんなと思ってるんですけどねうんだがあまり上手になったら良さがなくなっちゃうんじゃないかと変化を恐れてしまう瞬間があったりとかねそこで揺れ動いたりブレたりそれが人間なんじゃないかなとこの年になってもい,わけです、ねうん、いい感じにぶれていこうと思った次第でございます。はい。何を言ってるかさっぱり自分でもわからんくなってるってことは聞いてる人も何を言ってるんかさっぱりわからんような感じに今変な感じになってる気がするのでぼちぼち仏像のようなもの第6話改訂版は終了の時期を迎えている感じがしますねもう片言もなってきました。電池切れです。はい。最後までお聴きいただきましてどうもありがとうございました。えー、また近いうちにお耳にかかるかと思いますんで、その時はよろしくお願いします。ということで、サイナルまたね、バイバイ、バイバイ。you、mm-hmm.